0: Des Baumeister. Next A
1: Dialog, das Architekturgespräch Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Next A Dialog. Ich bin Alexander Gutzmeyer, Chefredakteur der Zeitschrift Baumeister, und freue mich, dass ich mich zusammensitze mit Benedikt Schulz von Schulz Schulz Architekten aus Leipzig, der uns im Verlag besucht. Herzlich willkommen. Tja, danke. Benedikt, wir möchten über Architektur sprechen. Und über euer Büro. Und ich möchte auch darüber sprechen, dass ihr Architekten seid, aber nicht nur Architekten, sondern auch in der Lehre aktiv. Dein Bruder und Büropartner Ansgar und du, ihr habt seit kurzem eine, Büro, eine Professur in Dresden. Zuvor habt ihr gemeinsam in Dortmund gelehrt. Warum ist das Engagement in der Wissenschaft für euch als Architekten wichtig?
0: Also durch die Vermittlung von Architektur reflektiert man die eigene Arbeit auf jeden Fall. Das ist, das ist eigentlich der erste unmittelbare Effekt. Der führt allerdings in der Folge dazu, dass man mit mehr Abstand und mehr Tiefe über Architektur nachdenkt und sein, sein Schaffen auch oft stärker hinterfragt und ähm, vielleicht auch ein, ähm, ein bisschen wählerischer im Handeln wird, weil eben die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Architektur etwas ganz anderes ist, als Häuser zu bauen.
1: Würdest du sagen, dass diese wissenschaftliche Form der Auseinandersetzung in der deutschen Architektur vielleicht teilweise ein bisschen zu kurz kommt? Also haben wir da auch Nachholbedarf? Nee, das würde ich nicht so sehen. Also wenn man
0: ähm, wenn man äh, das vielleicht im, im internationalen Vergleich sieht, wie, wie es das Verhältnis gibt von, ähm, von Wissenschaft und Architekturschaffen oder Architekturproduktion, äh, dann glaube ich, funktioniert das in Deutschland schon ganz gut. Also Nehmen wir mal als Beispiel Spanien. Da ist es ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass viele der spanischen Architekten promoviert sind. Wir wissen das gar nicht, aber in der Tat haben die tatsächlich dann noch promoviert und dann erst ihr Büro eröffnet. Also die theoretische Auseinandersetzung mit Architektur ist da etwas selbstverständlicher. Also könnte man vielleicht die These wagen, das wäre in der Breite deutlicher vertreten. Aber wenn man sich bei uns anguckt, wie an den deutschen Universitäten die Lehrstühle besetzt sind, dann sind das zum Glück doch sehr oft Architekten, die Häuser bauen und gleichzeitig sich in der Wissenschaft
1: mit der Architektur beschäftigen. Ich sehe da keine Defizite. Mhm. Interessanterweise teilt ihr zwei euch als Brüder und als Büropartner eine Professur. Was ist der Hintergrund dieses Modells? Naja, wir machen die Architektur,
0: die wir machen, nur zusammen, gemeinsam und ähm, wir versuchen das manchmal so zu erklären, dass wir zusammen ein Architekt sind und ähm, für uns war das jetzt auch folgerichtig, dass ähm, nicht einer alleine dann plötzlich sich aus der wissenschaftlichen Perspektive äh, damit beschäftigt. Auch das ging nur zusammen, wir leben extrem vom Dialog ähm, zwischen uns beiden und ähm, das Verarbeiten dessen, was man an der Universität erlebt, das kann bei uns eben auch nur dialogisch erfolgen. Und ähm, deswegen war das für uns eigentlich ähm, immer klar, dass wir das nur zusammen machen. Das ist sehr selten in Deutschland. Ähm, wir haben da viel Glück gehabt, dass das so geklappt hat, muss man ähm, schon sagen. Ähm, hoffen aber vielleicht auch, dass wir damit für, für die deutsche Hochschullandschaft vielleicht eine kleine Vorbildfunktion aufweisen können. In der Schweiz ist das ja eigentlich häufiger vertreten, dass Büropartner zusammen auch in der Lehre und Forschung tätig sind. Und das ist eigentlich auch logisch, weil in der Architektur als Hochschullehrer und Forscher arbeitet man ja trotzdem so wie beim Häuserbauen. Also die, die Methodik ähm, die ist ähnlich und wenn man eben zusammen die Häuser
1: entwirft und baut, ähm, warum soll man das dann nicht auch in der Wissenschaft zusammen machen? Mhm. Und wenn man zusammen Häuser baut und zusammen in der Wissenschaft tätig ist äh, und sozusagen ja auch familiäre Bande einverbinden, heißt das, dass es immer harmonisch zugeht oder knatscht es auch mal? Nein, natürlich nicht. Also der ähm, also jeder, der Geschwister hat,
0: der weiß äh, was ist da mitunter, wie wie, wie niedrigschwellig äh, mitunter Differenzen ähm, behandelt werden können und ähm, da muss man dann zu Wegen finden, ähm, wie man trotzdem die Dinge vernünftig diskutieren kann und Irgendwann äh, schleift sich das natürlich auch äh, so ein, äh, ein bisschen rund. Andererseits ähm, äh, entsteht vielleicht durch diese Reibung auch genau die Energie, die, die wir manchmal äh, benötigen, weil der eine eine Idee hat, die der andere erst für eine Schnapsidee hält, dann plötzlich aber doch nicht. Und, ähm, und das andere ist die, die Nähe der familiären Bande, macht die Kommunikation natürlich auch viel einfacher. Also Wir erleben das oft genug, dass Leute, die mit uns zusammen an einem Gespräch teilnehmen, uns gar nicht folgen können, wenn wir miteinander reden, weil wir viel klarer wissen, wenn der andere ein Wort sagt, was er dann meint. Und ähm, ähm, so gesehen, ich glaube nicht, dass man das jetzt als Modell empfehlen kann. Man muss einfach gucken, wie man mit seinen Geschwistern klarkommt. In unserem Fall hat das
1: funktioniert. Mhm. Ich finde es ganz spannend, dass ihr euch speziell für ein Land interessiert, was in der klassischen Architekturdiskussion gar nicht so eine zentrale Rolle spielt, nämlich für Paraguay. Woher kommt dieses Interesse speziell am Land Paraguay? Gut, ich bin da vor fast
0: 30 Jahren durch einen Zufall hingeraten. Seitdem habe ich das natürlich immer beobachtet. Damals war klar, dass Paraguay auf der Architekturweltkarte überhaupt keine Rolle spielt. Und dann war so zu beobachten in den letzten Jahren, wie Südamerika immer mehr in den Fokus geriet. Chile mit Matthias Klotz und später Aravena oder man sieht manche Sachen aus Buenos Aires oder Argentinien. Insbesondere so sagen wir mal, die Globalisierung der, ähm, der äh, Architekturrezension hat ja dazu geführt, auf Online-Plattformen und so, mhm. dass man mehr davon sieht von diesen Ländern. Und ähm, von Paraguay war da erstmal nichts zu sehen. Und dann, ähm, ich habe das immer wieder beobachtet, weil ich natürlich auch noch Kontakte aus der Zeit von damals dahin habe, aber man hatte nicht das Gefühl dass aus Paraguay relevante Beiträge kommen. Und dann gab es diese Biennale von äh, Aravena in Venedig, bei der äh, Solano Benitez diese äh, riesengroße Ziegelschale im äh, Hauptgebäude äh, aufgestellt hatte. Und plötzlich war mir klar, okay, jetzt geht's los. Und ähm, Solano Benitez war der eine, äh, ich glaube es war äh, Javier Corvalan, der dieses Projekt hatte mit dieser... Art Schuhschachtel, die über einer Plattform auf und zu klappte, ein kleines Wochenendhäuschen. Und plötzlich habe ich gemerkt, gut, da gibt es jetzt eine Generation, die machen Sachen von Relevanz. Und dann hat man eben gesehen, wie immer mehr Veröffentlichungen aus dem Land kamen, die gleichzeitig auch nicht so also die gleichzeitig eine regionalspezifische Ausprägung hatten. Also wenn man aus Chile beispielsweise diese Veröffentlichungen sieht von den teuren Wohnhäusern an der Pazifikküste, sagen wir mal so Max Dunias oder so beispielsweise, dann, dann hat man das Gefühl, dass die schon sehr international sind in ihrer Architekturerscheinung. Und die Häuser, die man jetzt aus Paraguay sieht, sind doch sehr speziell, weil man, wie es in Paraguay auch zu der Zeit, als ich da war im Studium, schon gemacht wurde, mit den wenigen Möglichkeiten, die man hat, macht man eben was Besonderes. Und das sind diese Ziegelschalen beispielsweise, wo man eben das Erbe von Eladio Diesta aus Uruguay fast weiterführt oder eben diese, diese besondere dieser besondere Holzbau, die Paraguayer arbeiten mit einem Holz, das vom Lapacho-Baum stammt und dann eben die Kombination mit sehr rohem, rustikalen Sichtbeton, also das wird schon in der Architektur kultiviert, dass es handwerklich vielleicht nicht immer mit dem Perfektionsgrad wie bei uns zugeht und es ist da jetzt eine Entwicklung zu beobachten und das finden wir total spannend. Und Nachdem wir uns mit Argentinien beschäftigt haben, mit Uruguay, die letzten, in den letzten Jahren, wir haben vor zwei Jahren in Dortmund eine Veranstaltung gemacht mit den Guolano-Brüdern aus Montevideo oder Christine Muniz aus Sao Paulo. Ähm, ähm, aber das sind eigentlich, ist ja klar, Uruguay, Brasilien, Argentinien, Chile, das hat jeder auf dem Schirm und da haben wir uns gedacht, na was macht der Nachbar Paraguay und da sieht man jetzt was.
1: Ein Büro, das, äh, mit dem ihr euch oder du dich auch viel beschäftigst, ist das Büro Ticor, auch aus dem Land, ähm, die auch mit, mit Ziegelscheinen experimentieren. Kannst du zu dem Büro ein bisschen mehr sagen?
0: Ja, Tekoa ist ähm, so ein bisschen ähm, noch ein unbeschriebenes ähm, Blatt. Man kann sich nicht so gut über die informieren, weil sie offenbar keine eigene Webseite haben. Das, was man aber über veröffentlichte Projekte sieht oder auch ähm, auf Instagram, sind äh, sehr experimentelle Bauten ähm, aus äh, Ziegeln, also Ziegelschalen, Kuppeln, Gewölbe, aber auch sehr, sehr dünne bewährte Ziegelwände beispielsweise, aus denen Sie Sonnenschutz an den Fassaden bauen oder Betonfertigteile, die Sie offenbar selber experimentell herstellen. Man sieht immer Bilder, wo Sie irgendwie Beton in Schalen kippen, um Dachelemente daraus zu bauen. Es sind drei Partner, die zusammenarbeiten. Relativ jung noch, eine Frau, zwei Männer. Und man wird auch den Eindruck nicht los, als ob die das tatsächlich selber bauen. Also so wie Dieste das auch selber gemacht hat als, als Bauunternehmer. Ich muss aber gestehen, dass ich da wirklich noch äh, gar nichts zu weiß, weil äh, Tekoa im Gegensatz zu den anderen, also Corvalan oder so, äh, beispielsweise nicht so international auftritt. Also sind noch sehr äh, regional, äh,
1: aber dieses Experimentelle ist sehr beeindruckend. Mhm. Zum Abschluss noch die Frage, mit welchen weiteren Architekten oder auch sonstigen Playern der Architekturszene man sich aus Paraguay beschäftigen sollte. Was, also, du, was ist dir denn noch aufgefallen? Ähm,
0: es gibt da den bereits erwähnten äh, Javier Corvalan, ähm, wer ähm, auf der, ich glaube, es war die letzte Biennale, als der Vatikan diese kleinen Kapellen hatte. Ähm, da hat äh, Corvalan eine Kapelle gemacht, ein ähm, ein Zylinderstück, was er etwas über dem Boden angehoben hatte, schräg und ein ganz eigentümlicher Raum entstand, wenn man also unter diesem, unter der Zylinderwand durchkrabbelte in den Innenraum. Und äh, dann je nach Sonnenstand entstanden sehr schöne Stimmungen da drin, ein äh, sehr gelungenes ähm, Projekt. Und Korvalan war eben auch der mit dieser äh, Kacha, also mit dem äh, Kasten der ähm, der sich über dieser Plattform ähm, hebt und senkt und ja, damit eben diese Plattform abschließen kann, äh, räumliches Haus, glaube für einen Fotografen. Ähm, José Cubilla oder José Tocubilla ähm, ist jemand, der sich auch sehr viel theoretisch mit Architektur beschäftigt. Er baut nun so einige Wohnhäuser, schon sehr radikal im, im Ausdruck in der Verwendung der Materialien. Ähm, er ist jetzt vor allen Dingen dadurch aufgefallen, dass er Kurator war der Iberoamerikanischen Architekturbiennale, die ähm, äh, wechselseitig immer in Südamerika oder in Spanien oder Portugal stattfindet. Und er hat das sozusagen, die ist in den vergangenen Tagen äh, zu Ende gegangen, äh, er hat das äh, organisiert und kuratiert. Solano Benitez mit seiner Ziegelschale äh, auf der Biennale in Venedig, äh, er hat auch noch einige andere Projekte mit diesen ähm, Schalen ist ähm, auch wirklich sehr äh, interessant und dann gibt es noch eine Gruppe junger Leute, ähm, sehr junger Leute, Equipo de Arquitectura. Ähm, da gibt es zwei Wohnhäuser, die äh, sehr viel veröffentlicht waren, sowohl Print als auch auf sehr vielen Online-Plattformen, Plataforma beispielsweise. Ähm, da darf man auch gespannt sein. Diese, ähm, es gibt dort ein ähm, Projekt, äh, das Caja de Tierra heißt. Also ähm, man sieht dort diese für Paraguay typische äh, rostrote Farbe des Bodens, die sie dann wieder im äh, Beton äh, verwendet haben. Tecor haben wir darüber gesprochen, äh, Grupo Colata Hawaii gibt es, Elge Architektura. Und eine sehr, sehr interessante Figur ist Federico Cairoli, ich glaube, argentinier, Architekturfotograf, der nicht nur für die Paraguayer fotografiert, aber eben auch sehr viel in, in Paraguay, der jemand zu sein scheint, der diese Szene in Lateinamerika offenbar ähm, auch miteinander verbindet, denn er fotografiert für alle die, also beispielsweise dieges Friedmann in ähm, Buenos Aires äh, oder die erwähnten äh, Gualano-Brüder. Ähm, äh, und ähm, Federico Cairoli ist womöglich mitverantwortlich für, für diese besondere Wahrnehmung, die die Lateinamerikaner und die Paraguayer jetzt genießen, weil es ihm eben, Unwahrscheinlich wahrscheinlich gut gelingt, das ähm, abzubilden,
1: was die Leute dort machen. Mhm. Ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank auch für diese kleine Reiseempfehlung. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören oder euch und bis zum nächsten Mal. Danke, Benedikt Schulz. Vielen Dank.